1: Daniel Marx, él es economista y director ejecutivo de Quantum Finanzas. Marx, ¿qué tal? ¿Cómo está Matías Bonelli? Buen día, bien, ¿cómo anda? Bien, bien, muy bien, por suerte. Bueno, Marx, eh, ayer no, no sé, ayer a la noche, no ya terminando el día, nos encontramos con un nuevo cepo al dólar, por si, por si necesitáramos más cepos al dólar. En este caso, al dólar, como se conoce, el dólar bolsa. Eh, que está bien, afecta a una parte, el dólar es cada vez para menos gente, evidentemente. Pero quería ver su, su análisis respecto de esto, porque usted eh, estuvo hablando hace un poquito de una posible devaluación y ver si esto también va en ese camino, ¿no? Si es que esto puede apurar un poco también todo eso. Eh,
2: eh, yo creo que el gobierno está preocupado por... Eh la presión que está teniendo sobre las reservas este, en el Banco Central y esto en el tipo de cambio ah, llamado no oficial, financiero, contado con liquidación para distintas acepciones Entonces lo que está buscando es atemperar ah, esas presiones tratando de bajar eh, la posible demanda de divisas, en esos mercados y eh, tratando de esa manera de ir manejándose con menos eh, presiones hasta eh, que venga la nueva cosecha, ya vemos, en, su, en sus distintas versiones, sí. y que además eh, aclaren algunos elementos de funcionamiento de la economía, de manera que la gente también... Eh, piense que uh, vale la pena eh, después apostar por inversiones en pesos y no tratar de salir de ellas, este, como puede ocurrir en estos momentos. Entonces, eh, yo creo que las medidas que nos encontramos ayer son estas medidas de este, comprar un poco de tiempo, a generar dificultades para que la gente acceda a divisas, en los distintos mercados y después esperar a que esto se normalice. Pero ahí viene la cuestión es a qué nivel se normaliza. Claro. Y ahí sí hay algunas anticipaciones, como que tenemos un mercado cambiario bastante complejo, sí. hay un oficial, hay un contado con liquidación... Sí y este, lo que se esperaría es que las brechas disminuyan. Idealmente para el gobierno es que caiga el, este, el contado con liquidación. Uh, algunos dicen también puede ocurrir a través de alguna aceleración en el ritmo de devaluación de peso en el mercado oficial. No. que Eso sería lo
1: más... Eh... Bueno, si bien la devaluación la estamos viendo todos los días, lamentablemente no es algo que nos vaya a llamar la atención, a menos que se decida hacer algo más duro. No sé si usted eh, eh, va más por la opción de hacer algo ya más marcado, de decir ah, vamos a devaluar 15, 20, 25, no sé, lo que se le ocurra, o vamos a seguir con este goteo eterno que tenemos así ya varios meses.
2: Sí, sí. Eh, un poco de la inquietud es porque la, el ritmo de evaluación que está teniendo en el mercado oficial, Sí, está ah. alrededor del 1,1 1,2% por mes contra una inflación que está entre 2,5 y medio y 3 por mes. Claro, lo que pasa es que el mercado ah. se mueve más al
1: blue que al oficial, ¿no?
2: Sí, sí. Ah, y el blue tiene saltos discretos. Sí. No es que siga un ritmo armónico. Sí. Ah, y tiene mucho que ver con las expectativas, porque si uno compara los precios de Argentina hoy con los precios de muchos países limítrofes este, o, o lejanos, este, en Europa, Estados Unidos, y aplica los tipos de cambio para hacer estas comparaciones, se encuentra que Argentina no es cara, es relativamente barata, especialmente si lo no hace el blue. Ah, entonces es eh, un tema de expectativas, creo. Claro. claro. Eh, le, le cambio de tema, fondo
1: monetario, una negociación que viene muy pateada, muy este, manoseada, si se quiere, que la intención del gobierno era cerrarlo este año, se prometió hacerlo después de las elecciones, pero bueno, ahora tenemos un ministro que no sabemos bien en qué situación está, ¿cómo, cómo ve el futuro de esta negociación? Cuando además eh, Alberto Fernández salió a decir que ya prácticamente estaba cerrada y después salió un dirigente como Máximo Kirchner a decir... No está cerrada, queremos otra cosa, queremos otros plazos. Como está muy manoseado todo, ¿no? Muy raro el clima en cuanto a la negociación.
2: ¿Cómo lo ve? Sí, yo creo que al margen de que quien la lleve adelante, lo principal es el contenido. Y el contenido significa un acuerdo respecto a un programa económico que estabilice las cosas en Argentina y que provea un crecimiento de manera de eh, ir poder sosteniendo la deuda a lo largo del tiempo, incluyendo la deuda con el Fondo Monetario. Ahora, eh, hay que ver, porque esto implica una serie de decisiones de política económica que se reflejan en el programa, que después hay que discutir, y, y eso implica muchos detalles también. Eh, no sé hasta qué punto está cubierto todo eso a estos claro. momentos.
1: ¿Y, ¿Y usted cómo cree que le cae al fondo la idea de tener un ministro de Economía que no se sabe, del que no se sabe cuál va a ser su futuro, o que por lo menos puede aparecer
2: como desdibujado o debilitado? No? Eh, yo creo que sí. El Fondo Monetario, a través de sus funcionarios, busca interlocutores Sí. Eh, pero de vuelta, yo creo que lo principal es el contenido. Eh, los interlocutores, por supuesto, reflejan y tratan de llevarlo adelante y dar algún tipo de seguridad sobre este, la ejecución del programa que se acuerde. Claro. Eh, pero el programa se acuerda con la Argentina, no con este, una determinada persona. La persona representa a Argentina. Claro, claro. O sea que no entiende que haya demasiado
1: inconveniente de cerrar en situaciones más o menos normales, ¿no?
2: Claro, el tema es que este, hoy está hoy, volátil, llamémoslo. Claro. Es cierto. Claro, claro, claro. Eh, lo último que le consultó,
1: ¿qué, ¿qué perspectiva tiene para el crecimiento de la economía para este año Marx que también es un punto eh, complejo de verdad, justamente todas las variables que hay en el medio ¿no?
2: Ah, bueno, este año se espera una recuperación después de caídas importantes, Para el año pasado fue el 10% de caída uh, todo indica que la recuperación de este año no nos pone en el punto de partida prepandemia cuando uno toma el año completo puede que la punta del año cierre si no lleve a eso depende de los distintos sectores y ahí hay bastante desigualdad llamémoslo claro, sí, sí por ejemplo construcción están dando muy bien Sí. Lo que es esparcimiento hasta ahora venía muy mal, digamos. Sí, claro. Eh, sí, ahora entonces, está arrancando. Por eso, por eso eh, va a ser bastante desparejo ahí. Sí. Uh, y el asunto es también después mirar más allá de esta recuperación a medias o recuperación eh, de lleno para algunos, pero no para todos. Este, y ahí Argentina viene con un problema de arrastre claro. de varios años, este, que, que no crece, digamos, este, sí. sacando saqueando el efecto particular de la pandemia. Sí, eh, no crece y la pobreza y la indigencia
1: entre que crecen y medio que quedan ahí en una cifra parecida a la de los últimos meses, ¿no? Es una combinación bastante complicada esa.
2: Sí, sí. sí. Exactamente, y una cuestión no es independiente de la otra.
1: No, claro que no, claro que no. Es, digamos que es como consecuencia también una cosa de la otra, ¿no? Uh -huh. sí, sí. de acuerdo. Ma Marx, muchísimas gracias, ¿eh? Al contrario, que vaya bien. Igualmente. Era Daniel Marx, economista y director ejecutivo de Quantum Finanzas. 10.
3: Hola, buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del de Economista TV. El invitado del programa de hoy es el analista político Carlos Fara. Muy bien, Carlos, ¿cuál es tu, primer, tu primera lectura de eh, la respuesta que, que ha dado el gobierno al resultado adverso que tuvo en las primarias? ¿Cómo ves que está evolucionando esa, esa respuesta de cara a su gran objetivo, que es procurar revertir los resultados de las pasos?
4: Uh -huh. Bueno, mira. Eh... Por lo pronto, me parece que es una transición hasta el 14 de noviembre. Yo no, no creo digamos, que, el, que la cuestión esté resuelta. Digamos. Me parece que van a seguir habiendo cambios después del 14 de noviembre. Sobre todo, digamos, si, como se prevé, el resultado vuelve a ser negativo, más allá de los números. ¿no? Me parece que hasta acá lo que han hecho digamos, fue como ponerle una, una serie de parches a la, al, al gobierno del Frente de Todos, en función de que es una coalición, eh, me parece que eh, lo que hicieron digamos, hasta acá es tratar de hacer una serie de anuncios como para cambiar un poco la expectativa. Me parece que se quedaron cortos. ¿no? Que en general lo que vamos viendo en los estudios es relativamente poco registro del cambio de gabinete y relativamente poco registro de las medidas. Y en general eh, tendiendo la gente a calificarlo más como manotazo de ahogado, ¿no? como un uh -huh. gobierno que ahora reacciona porque perdió la elección, pero les queda digamos, el interrogante de que quizás si no hubiera perdido la elección no hubiera reaccionado digamos, como uh -huh. finalmente ahora está, está tratando. ¿no?
3: Uh -huh. Vos decís una transición, esto eh, Bueno, no lo podemos saber todavía, pero a tu juicio esto involucra a todo el gabinete o... Básicamente aquellos que eh, permanecieron en sus cargos luego de las primarias, porque acá hay un gabinete nuevo con figuras de, de peso que ingresaron después de las primarias, ¿no? Casi, sí. bueno, obviamente
4: Mansur, Julián Domínguez, eh, Aníbal Fernández. Bueno, vamos a ver cómo lo, cómo uh -huh. lo procesa el gobierno, ¿no? Porque, bueno. En principio, Mansur pidió una licencia hasta el 14 de noviembre. Uh -huh. Lo más probable, digamos, es que, es que sea una, vamos a decir así, una, una movida de largo aliento, pero de todas maneras, me parece que el, que el foco va a estar puesto efectivamente sobre los que se quedaron, ¿no? particularmente, digamos, algunos mucho más discutidos, caso, digamos, Guzmán y Culfas, ¿no? el, el área económica, que de todas maneras ahí lo pudo resguardar este Alberto. Eh, y puede haber, digamos, algún, algunas otras cuestiones, eh, fusionarse algunos ministerios, generar un superministerio, todo eso, digamos, me parece que todavía está en agenda, ¿no?
3: Claro, bueno, incluso en la propia carta, ya célebre carta de la vicepresidenta, señalaba falencias en el área económica, eh, falta de respuesta a los sectores sociales, a la demanda de los sectores sociales que constituyen la, la base electoral del kirchnerismo, y sin embargo fueron los funcionarios que, que prácticamente no se tocaron. Uh -huh. eh, incluso, bueno, obviamente por, por, por su vínculo interno, continúa el ministro del Interior de Pedro, pese decía, bueno, que hay pocos antecedentes de un ministro político que conserva su cargo luego de una derrota política de... Del gobierno y habiendo además
4: presionando a su jefe directo que es el presidente, ¿no? Sí, totalmente, mm. totalmente. Te diría, bueno, obviamente, digamos, lo único que cambió así más en el área económico productivo fue Julián Domínguez, ¿no? Claro. Por, por, por un tema, digamos, ultra sensible como es el tema agropecuario. Pero sí, digamos, esto lo que te muestra es que yo, yo creo que Cristina con este cambio de gabinete no se queda ni tranquila ni satisfecha, mm -hmm. ¿no? Creo que firma una tregua hasta el 14 de noviembre, digamos, a ver qué pasa. Pero está claro, digamos, que siguen habiendo chiporroteos. Algunos, digamos, han sido bastante públicos. Y, pero me parece que de vuelta, digamos, este, comparado a la primera semana con la segunda, después del cambio de gabinete, es como si se estuviera quedando sin combustible, ¿no? Mm -hmm. Como que empezó, digamos, con más fuerza y ahora, digamos, es un, un gobierno mucho más, yo te diría, de vuelta rutinario, ¿no? Claro, de todas
3: formas, este, se trata de un gabinete con figuras de, de más peso político que el anterior, ...obviamente, y esto supone que puede, que puede tener cierta continuidad... ...más allá del resultado, porque bueno los próximos dos años... ...cualquiera sea el resultado de las legislativas...
4: ...van a ser más, más duros y de mayor confrontación política, si se quiere. Sí, sí totalmente, así. totalmente así. En eso, te diría que no son figuras, digamos, este por ahí tan estelares... ...pero bueno, pero es cierto digamos que le ganaron el volumen político... digamos este, ...ganaron en gente que le pone un poco más el pecho a las balas... ...digamos, en este tipo de situación también, digamos, lo obligaron al presidente a reconsiderar un poco su rol, ¿no? Claro. Digamos, porque en un punto, digamos, Alberto... Era presidente y hasta cierto punto también jefe de gabinete, ¿no? Con un jefe de gabinete deslucido como era, como era Santiago Cafiero. Este, digamos, seguramente Mansur pidió digamos, más protagonismo como para poder aprovecharlo políticamente en términos personales. Y un presidente que está como redefiniendo este rol, saliendo a la calle, tomando nota, contacto con los vecinos. Es decir, un, una figura un poco particular digamos, para, para el Alberto que conocíamos.
3: ¿Vos crees que el resultado de las elecciones puede revertirse, aunque sea parcialmente? Digamos, a nivel nacional, eh, la oposición sacó 10 puntos más que, que el oficialismo. Parece un número, un porcentaje demasiado alto como para que se pueda revertir, pero hay algunas elecciones muy especiales que son las que interesa al gobierno. Eh, por de pronto, la provincia de Buenos Aires, eh, donde la derrota del Frente de Todos fue sorpresiva, pero tampoco fue. Eh, Tan, tan dura, porque bueno, sacó 355 eh, mil votos menos, y después están las eh, elecciones en aquellas provincias que eligen senadores. Hay tres particularmente donde yo creo que el gobierno va, va a tratar de, de, de jugar sus fichas para ver si lo puede revertir. ¿no? Santa Fe es un caso, uh -huh. Chubut, La Pampa, el resto, las otras cinco provincias que eligen senadores ya los, los resultados... ...parecen inmodificables, ¿no? uh -huh. ¿Vos, vos crees, ves posible una, una reversión en estos, digamos, el escenario... ...de estas tres provincias que eligen senadores y el de la provincia de Buenos
4: Aires... ...que serían, supongo, los dos objetivos que tiene el gobierno? Mira, yo te diría que el, donde me parece más probable una reversión es la Pampa, ¿no? Uh -huh. De hecho ya sucedió en el 2017 que perdió el PJ, perdió las PASO, digamos, se recuperó en la General... La situación de Santa Fe no lo creo, realmente digamos, son elecciones nacionales en donde viene Danín ganando cambiemos. Digamos, claro. La legislativa 2017 a su sucedió, a su sucedió eh, muy afectado por el tema agropecuario. El caso bizantín, digamos, me parece que en general Santa Fe lo veo muy, muy difícil. Eh, y el caso Chubucho es una provincia, digamos, muy, muy, muy complicada. A mí me sorprendió, digamos, que, que haya podido ganar Cambiemos, no, no porque la situación fuera buena para el oficialismo, sino porque, bueno, de última, digamos, es un oficialismo dividido en dos partes y le ganó a las dos partes, digamos. Uh -huh. ¿no? Con lo cual, yo te diría que realmente lo veo complicado. El caso de provincia de Buenos Aires, seguramente van a ajustar las clavijas, seguramente van a tratar de movilizar más gente, yo no le veo, yo diría, no, si yo fuera oficialista no sería muy optimista sobre la posibilidad de poder volver y entusiasmar a gente que se quedó en la casa, que no es la movilizable, digamos, con transporte, ¿no?, este, sí. para que pueda revertir la situación. Puede ser que ajusten algo, pero de todas maneras... Hay un dato, digamos, que, que es interesante, ¿no? Digo, provincia de Buenos Aires perdió aproximadamente por cuatro puntos claro. el, el oficialismo, pero a nivel nacional perdió por diez. O sea que el principal problema lo tiene el interior. ...donde suponía, digamos, que en algunos lugares eran como este, ciudadelas, digamos, inexpugnables, ¿no? Mm. Entonces, lo veo complicado porque me parece como que la mancha, ¿no? de, de, de situación crítica se extendió más de la cuenta.
3: Bueno, en el caso de Santa Fe, bueno, como señalabas, una provincia que viene votando en contra del, del Frente de Todos... O, ...o Unión Ciudadana, como se la haya mm. llamado en su momento... ...y además este, eh, eh, Juntos ganó por 10 puntos... no ah, decir, sí. ...realmente le, le va a costar al oficialismo... ...no perder este senador en, en Santa Fe.
4: Sí, totalmente, porque digamos en las, en las generales... ...siempre viene votando más claro. gente que uh -huh. en las primarias... ...y obviamente lo que hace es, este, yo te diría... ...reforzar el resultado a favor de Cambiemos. ¿no? Uh -huh.
3: Y bueno, Chubut también es una provincia que... Este, la, ...la ventaja a favor de, de Juntos fue, fue, fue importante... Y queda, como vos decís, la pampa que es quizás donde pueda revertirse el resultado porque además este, junto fue con muchas, muchas listas uh -huh. eh, eh, a la primaria, con lo cual bueno después hay un esfuerzo de los ganadores por retener todo el voto de aquellos que se inclinaron por los perdedores.
4: Sí, totalmente. Este, ahí yo creo que juega a favor de Cambiemos. Eh, una fisura que existe, digamos, en el peronismo provincial, ¿no? Claro. Sí, Berna, que se corre un poco, sí, 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 sí. Este, porque el gobernador silvoto digamos, arregló con la cámpora, como, claro. como se dice, y esto, digamos, también tuvo digamos, sectores dentro del propio PJ que se quedaron vamos a decir, no, no se movilizaron lo suficiente.
3: Bueno, además, de todas maneras, en todos estos casos estamos hablando de provincias donde el nivel de participación fue inferior al 70%. Sí, sí, claro, sí. La por ilusión supuesto. de que los nuevos te acompañen va a estar siempre planteada.
4: Sí, sí, totalmente. Eh, eso con, con la advertencia de que, como hemos hablado alguna vez, digamos, eh, Juntos por el Cambio, tiene una especie de tanque de reserva, ¿no? que ya lo hemos visto en 2015, 2017, 2019, de gente despolitizada, digamos, este, claro. eh, que se moviliza solo para la general, pero que no se moviliza en la primaria y en general lo hace mayormente a favor de, de cambios.
3: Bueno, de, de repetirse los resultados de las primarias, bueno, el los
4: números en el Senado van a estar muy, pero muy ajustados. Y totalmente así, ¿Mm? totalmente así. Yo te diría que, en todo caso, digamos, si puedas revertir la pampa, de todas maneras creo que es una gran sorpresa, digamos, lo, lo de Chubut, ¿no? porque ahí podía, digamos, perder uno, pero perder dos, digamos. Claro, porque pues, los no. tres
3: senadores este, votan son son oficialistas en, son, el, sí.
4: en el Senado. Sí.
3: ¿Mm? Exactamente. Después en las otras provincias, bueno, no va a haber reversión de los resultados. No, este, el, el caso... Mendoza quedará para la oposición. Este,
4: y Catamarca, digamos. C Catamarca y Tucumán
3: para el oficialismo. Para, para el oficialismo, oficialismo así
4: que eso no va. En, en Córdoba, digamos, les tocó, la digamos, un poco así, de, para el oficialismo la mala suerte de que es una provincia donde se juegan senadores y en las legislativas siempre el Frente para la Victoria, el Frente de Todos, sale tercero. No,
3: ¿no? En, la, en las primarias sacó el 10%, sí, con lo cual es poco. muy probable que los haya dos senadores de los senadores de la mayoría en Córdoba sean de juntos y el que le corresponde a la minoría sea de hacemos por Córdoba que lidera eh, exactamente, y exactamente. Que... Va, va a ser ambivalente. Sí, la
4: exactamente. Pero bueno, de todas maneras, digamos, viste que la, la foto de lo que uno pierde lo que uno gana es complicada. Y después, bueno, el caso corriente es que de vuelta, ¿no? Digamos, el peronismo en general le va bien en las elecciones nacionales, pero esta vuelta, digamos, no le va bien en las elecciones nacionales y justo cae, digamos, elección de claro, senador.
3: Sí. El tema de la provincia de Buenos Aires, que lo mencionaba recién, fundamental. este por el peso, la cantidad de votos, por el peso simbólico que tiene la provincia y porque además en términos de distribución del poder interno del frente de todos es la gran base sustentación de, del kirchnerismo. Como decíamos antes, bueno la diferencia no fue tan abultada, 355.000 votos, pueden llegar a votar 1.500.000 personas más de lo que lo hicieron en las primarias, hay 700.000 votantes que se inclinaron por candidatos que no llegaron al 1,5%, por lo tanto no pasaron a, a, a la posibilidad de competir en las generales, así que ahí hay un universo de más de 2 millones de votos que pueden eh, estar en disputa en este momento. ¿Cómo te crees que, que se puede pensar que eso se distribuye de una manera muy distinta a, a lo que se votó en las primarias?
4: Mira, me parece, yo lo que veo, digamos, es la posibilidad de que haya como un efecto de compensación, ¿no? Que efectivamente el oficialismo lleve a votar más gente, que se le quedó en la casa, definitivamente, pero que también es cierto, como que comentábamos recién, digamos, hay gente que se dio en la casa que va a ir a votar y que, digamos, es un, un voto no oficialista, digamos, ¿no? es un voto opositor, y que por lo tanto, digamos... Puede ser que vaya a votar, digamos, que el oficialismo recupere votos, pero como se expande la torta, quizá al final no cambie mucho. ¿no? Claro, si el porcentaje
3: final, vos decís, bueno, todos descuentan que, por ejemplo, el Frente de Todos va, va a sacar más votos, se va a aproximar seguramente al 38% de, de, de los votos, porque además... Eh, no, no se cuentan los votos en blanco en las, claro. en las elecciones generales uh -huh. así que puede acercarse quizás incluso hasta el 40 lo que también obliga a, a, a la oposición a juntos, a superar el 40% también. Si los dos probablemente suban en, en su tanto en, en cantidad de votantes como en
4: porcentaje. Sí, y después el otro fenómeno, digamos, es que eh, la cantidad de gente, digamos, que fue a votar a una cantidad de opciones que quedaron claro, fuera de competencia. Son 700.000 aproximadamente
3: en la provincia de Buenos mucho, Aires. digamos, en esta en Pero claro, esos más bien son votos que ya
4: se manifestaron de alguna forma u otra por una variante opositora. Por una variante opositora, fuera de, por lo menos fuera de las dos principales coaliciones, uh -huh. desde ya. Eh, y por el otro lado, digamos, también tener en cuenta el hecho de que, este, ahí yo te diría lo que estamos viendo en el votante que se quedó en la casa, que era filo oficialista, pocas ganas de, de asistir para ayudarlo al gobierno, digamos, a revertir el resultado, ¿no?
3: ¿Cómo viste el desempeño y cómo crees que va a ser el desempeño en las generales de eh, las fuerzas que están fuera de las grandes coaliciones? Obviamente aquí en, en, en la Ciudad de se habla mucho del fenómeno Millet, y se lo trata de interpretar, cuánto de contenido eh, ese voto tiene en apoyo a sus propuestas económicas, cuánto un voto de, de protesta contra... ...contra el funcionamiento uh -huh. del sistema político... ...pero también por otro lado tenés la izquierda... Uh -huh. ...que si bien no tiene una figura como como Millet, ...y ha hecho elecciones muy importantes... ...en uh -huh. distintos lugares del país... ¿Cómo, ...¿cómo ves el comportamiento... ...de estas dos expresiones en, en noviembre?
4: Mira, yo creo que la izquierda... ...digamos, este... ...siempre, este, en situación... ...entre comillas, más normal... Uh -huh. ...esta no es una situación normal... Este, ...digamos, se acerca a los cinco o seis puntos... ...con lo cual, creo que en general... ...digamos, lo va a, a consolidar... ...con la posibilidad, digamos, de que haya voto decepcionado del oficialismo... ...que efectivamente vote a la izquierda también un poco por, por esta, yo diría... ...crítico del statu quo político, uh -huh. eso por un lado, me parece que en general... ...va a ser una, va a ser una buena elección este, de vuelta, eh, si bien es cierto que su voto es más ideologizado. El caso Miley y el caso Estar, digamos, son, te muestran que son casos bien distintos. Estar ¿no? se quedó, digamos, claramente con el votante más anti-kishneristas en la provincia de Buenos Aires... Pero pero ya sin ser un fenómeno, digamos, tan de antipolítico, precisamente por la gran este, cantidad, digamos, de opciones que había en la provincia. El caso de Miley me parece que es un mix entre lo ideológico y el voto, digamos, crítico de la política. Mm. Este, y por eso, digamos, ha tenido una buena elección en la zona sur, que se supone, claro. digamos, que tiene que debería haber sido su zona más floja, si fuera solamente ideológico. Inclusive superando en porcentaje lo que logró en la zona norte, digamos Palermo, Belgrano, uh -huh. este, Núñez. no. Uh -huh. Me parece que es un fenómeno especial y que sí, al ser un voto, digamos, crítico de la clase política, pudiese llevar, digamos, algún votante más en esta en esta elección general. ¿no?
3: Bueno, bueno, pero bueno, espera, además, ¿no? como vos decís, no llegó a, a definir
4: ese perfil. No, no, eh, para
3: nada. En, en términos porcentuales está apenas por encima de un tercio sí. de los votos que sí, sí, que, sí. Que, que,
4: que que obtuvo Mila ahí. Totalmente uh -huh. así, por supuesto. Lo cual, digamos, también te muestra, digamos, un poco la diferencia sociocultural cuando vos cruzas la General Paz, digamos, ¿no? Uh -huh. Como que el, el fenómeno en Provincia de Buenos Aires se comportaba de una manera bastante distinta. ¿no?
3: Bueno, de todas formas, volviendo a la Provincia de Buenos Aires, el, el gran desafío que tiene por delante el el oficialismo es revertir la situación, su situación electoral en algunos lugares claves, por ejemplo, la tercera sección electoral. Claro, totalmente. La, 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 la más poblada de la provincia, el sur uh -huh. del conurbano, donde, bueno, por ejemplo, Fernández le ganó a Macri por 30 puntos uh -huh. y ahora la diferencia fue... Muchísimo menor que. Sí, esa, sí, sí. ¿no?
4: Y, y, y la tercera fue la único el la única sección de ah. las ocho que el, el gobierno logró triunfar. ¿no? Bueno, además, este también el, el, el oficialismo
3: en la provincia de Buenos Aires se jugaba fuerte a eh, ganar el control del Senado provincial. Uh -huh, claro. Y bueno, esto requiere ganar las aquellas secciones en las cuales eligen senadores. Sí, hay, sí, ¿no? sí.
4: Lo veo complicado porque, claro. por ejemplo, entre las que eligen senadores, digamos, está la, la quinta sección electoral claro, que es claro. tradicionalmente, digamos, más, menos peronista, vamos a sí, decirlo, sí. Digo, más, más crítica de, de, los, de las vertientes peronistas, este, o la segunda sección electoral, me parece, digamos, que ahí, obviamente, eh, o la primera, digamos, este, como la, las secciones que le tocan esta vuelta elegir senadores son este, secciones, digamos, más favorables a la oposición que al oficialismo. ¿Cómo crees vos
3: que, que quedó posicionado el mapa interno de las dos grandes coaliciones en función de los resultados de las primarias eh, y, lo, y lo que percibís para, para las elecciones generales.
4: Mira, más allá del hecho de, digamos, de que en Provincia de Buenos Aires vamos a decir en esta especie de puja entre pro y radicalismo este, el pro ya ganado de todas maneras me parece que en general eh, el radicalismo digamos me parece que ha hecho generar un buen gol no me parece que es un radicalismo digamos más, más activo más claramente más movilizado con figuras más competitivas independientemente del resultado Me parece que es todo un, una, digamos una un, una un cierto equilibrio ¿no? interno y me parece que esto va a dar para discusión claramente para 2023 Aunque es cierto digamos que los sobre la haya sacado digamos alguna alguna ventaja pero en todo caso Aún eso, digamos, me parece que claramente, digamos, Santilli, Manes, Rodríguez Larreta... Vidal, etcétera, implican claramente, digamos, empezar a saldar una discusión interna dentro de juntos que esto es, ¿dónde se ubica más ideológicamente? Y está claro que se va a ubicar más en el centro, ¿no? Con estilo de moderación y menos, digamos, corrido hacia el centro derecha, ¿no? Digamos, como con, con la lógica más macrista. ¿no? Entonces, me parece que eso, por un lado o por el otro, digamos, me parece que las palomas han ido como, como poniéndole, digamos, un efecto de, de estabilización y corrimiento hacia el centro. En lo que tiene que ver con el de todos me parece que están en una situación digamos absolutamente crítica absolutamente crítica porque, digamos, nadie eh, tiene el, el problema, digamos, de que la, la crisis interna no deja definir un determinado rumbo que pueda, digamos, hablar sobre, este, digamos, eh, la cuestión del liderazgo y al mismo tiempo, digamos, se pierde la elección y las miradas sobre por qué se pierde la elección son distintas, ¿no? Si lo que piensa, digamos, el peronismo del interior al peronismo más tradicional, Mansur, entre ellos, uh -huh. digamos, respecto de este, cuánto, digamos, incide el tema, digamos, de la falencia de Alberto y cuánto decide, digamos, el hecho de que el kirchnerismo y el cristinismo hayan como presionado mucho internamente. Entonces, lo deja en una situación de indefinición que me parece que eso, digamos, le va a traer un costo complicado los próximos dos años y de cara al 2023.
3: ¿Vos crees que eso no se va a saldar de alguna manera en función del resultado de las, de las elecciones ahora de noviembre? Mira,
4: yo tengo la impresión que no, porque en realidad, digamos, muchos de los eh, líderes del interior... Tiene una mirada, este, digamos, eh, crítica de Alberto en su praxis política, pero mucho más crítica, digamos, respecto del de kirchnerismo en cuanto a hacia dónde quieren llevar, digamos, el gobierno. Entonces, yo te diría que hay mucha base electoral, mucha base dirigencial que está muy crítica de las dos partes ¿no? que uh -huh. esperaba que Alberto fuera un poco más hábil para, para ponerle un cepo a Cristina digamos, y que hubiera perdido, perdido, digamos, eh, pensado en una Cristina un poco más moderada dejándole juego a Alberto ninguna de las dos cosas se resultaron y esto digamos, también es efecto del, el, el efecto que, que tiene sobre el resultado electoral por lo tanto ahí tenés una especie de gran pata ¿no? este, los gobernadores los intendentes, la, el, el sindicalismo que piensa que en realidad, digamos, si no pueden controlar a Cristina, digamos, va más camino a la derrota 2023 que a una posibilidad de triunfo.
3: Bueno, vos decís que en, el, en la interna de eh, juntos van a prevalecer, y lo están haciendo de hecho las palomas en función además de los resultados electorales y lo que parece la estrategia definida para, para 2023 en buena medida. Ahora, del otro lado vos ves una indefinición. Uh -huh. no, no le atribuís ninguna posibilidad que finalmente se imponga un criterio más moderado en el frente de todos y, y no lo digo tanto en función de, de las ideologías de los actores sino de la propia realidad porque una de las hipótesis que se maneja era la que el gobierno se radicalice uh -huh. este, luego de las elecciones entendiendo por esto una mayor intervención en la economía, mayores controles sin embargo, bueno, no se radicaliza el que quiere, sino el que puede. Sí, totalmente. Eh, y, y las condiciones en Argentina no están dadas para una radicalización con una, con un acuerdo con el fondo que hay que, hay que cerrar porque hay muchos vencimientos uh -huh. que hacerle frente. Eh, una situación económica este, compleja, no hay financiamiento. Uh -huh, Entonces, uh -huh. digamos, no es fácil este, en este contexto no dar un paso hacia la hacia
4: la moderación. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, digo, la presión contraria sobre Guzmán de parte del cristianismo no es una presión para decir correte que viene arredrado ¿no? uh -huh. sino es una presión para que no se sabe digamos a, a dónde exactamente pero que los complica ¿no? de hecho digo, las declaraciones en las últimas horas de Máximo Kirchner claro. sobre el arreglo con el fondo, es complicado porque, primero, eh, digamos, el fondo está en una situación interna complicada con su nueva, uh -huh. con su nueva directora. Después que el, el nuevo director del hemisferio norte es una persona de origen brasileño y es sí, elí, sí, 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 sí. muy crítico de lo que pasa en la Argentina, claro. ¿no? Entonces, la, todo el mundo, digamos, en el mundo, en el ámbito financiero, supone que esa... El, negociación se va a complicar más de la cuenta uh -huh. y que al complicarse más de la cuenta hay que ver si realmente digamos, el kirchnerismo decide avalar una moderación en la negociación o si le, bu le busca la excusa como para hacer una, una situación de mayor radicalización
3: Bueno, de todas formas la clave está como vos señalabas en la lectura que haga eh, el oficialismo eh, del resultado de, Totalmente. de las elecciones, esa es finalmente la, la clave eh, en ese sentido, para terminar, Carlos, eh, ¿vos creés que hay una, una posibilidad de lograr eh, algunos acuerdos luego de las, de las elecciones? Digo, yo no, no pienso en eh, grandilocuencias a, la, a las títulos de grandes políticas de Estado o pactos fundacionales que de hecho la Argentina no necesita porque tiene un sistema democrático consolidado. Eh, pero para solucionar problemas puntuales, resolver algunos asuntos concretos que están pendientes. Digo, la combinación de moderados en juntos, eventualmente moderados en el frente de todos, y un Congreso fragmentado que obliga necesariamente a la búsqueda de acuerdos, no, no puede generar un, un clima político más favorable o estoy siendo un poquito eh, eh, ingenuo y optimista en lo que tenemos? No, no,
4: no, no, para nada. De hecho, digamos, este, dentro del propio oficialismo están quienes piensan que la mejor manera de que se produzca un acuerdo con el Fondo Monetario es que haya una especie de cierto empate. ¿no? Aún perdiendo, digamos, el,
3: Teo, el Además, el el está, está establecido que el acuerdo
4: con el fondo tiene que aprobarse en el Congreso. Totalmente así. Uh -huh. Con lo cual, yo te diría, un triunfo del gobierno, que ya parece muy difícil, iría un poco en contra, como diciendo, bueno, nos están avalando, con lo cual podemos, tenemos, digamos, cuerda para tirar. Y una derrota muy pronunciada podría, oblige, digamos, verse como diciendo, bueno, si total, digamos, no vamos a ganar, vamos a jugar con, con las cartas propias. Me parece que pudiese ser, si el gobierno efectivamente como un poco la diferencia, que estés en una situación en donde el, el ninguno le puede imponer al otro la agenda y entonces en eso, digamos, paradójicamente, genere un terreno fértil, aunque más no sea para el acuerdo con el fondo y que eso implique una negociación, digamos, como para abrir otras puertas.
3: Muy bien, Carlos Fara, muchísimas gracias por nos acompañar en el programa de hoy. Un placer, como siempre. Así es. Una
5: pregunta más gracias por venir. Carla Bisotti. ¿Qué opina de su gestión? Ahí está.
0: A ver... Eh, eh, me cuesta mucho explicarle... Por ejemplo, ¿vos que vos le tenés que explicar un alemán. ¿Usted viene de Normandía? ¿Es cierto? Estuve en Normandía. Ajá. Me invitó la región Normandía y un grupo del que participo, que son Parlamentarians for Peace, ...para una conferencia sobre economía global... Eh, ...con todo pago, no se preocupen... ...no es no. Que... no, no, no. ...pagó todo... ¿Y cómo pagar... le explica un Normando eh, Bisotti? Ahí está, cómo le explico un Normando... ...que echaron al ministro... Ginés ...por el vacunatorio VIP... ...y pusieron a la encargada de la campaña de vacunación... ...que es Bisotti... ...que además vacunó a los padres en el primer mes... dos dos y todo... ...digo... El nivel de inoperancia, de corrupción, de abuso... ...que ha mostrado este gobierno... ...me parece que eh, nos deja un país devastado, por un lado... ...pero creo que espero, mi esperanza... ...es que sea la última demostración de la inoperancia del populismo. Y el populismo en Argentina tiene un nombre, que es peronismo. No es solo kirchnerismo, es peronismo. Que por este lado el país no da más y tenemos que ir a otro modelo. Ojalá que la gente tenga esto en la cabeza, porque con una elección... Si nosotros repetimos, la elección de las PASO, ahora en noviembre 14 y en el 2023, vamos a tener una situación inédita, que va a haber un gobierno en el 2023 que va a llegar con una situación macroeconómica desastrosa, pero con un cierto dominio de las cámaras y de los gobiernos provinciales, como por lo menos no le hagan el club del helicóptero y poder cambiar las cosas. Eso se juega ahora y depende del voto popular. Gracias, Iglesias. Gracias a vos, Nico. Thank you.
6: es Sputnik. ¿Se terminó la pandemia? En nuestros estudios, el doctor Conrado Stoll. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Nicolás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Se terminó la pandemia? No. Está mejorando. Si vos ves los números del mundo, ha bajado notablemente en las últimas par de semanas en todo el planeta, con particularidades. Uh -huh. Muchas. Tenés el serrucho del Reino Unido que nos logra consolidar un descenso. Tenés países del sudeste asiático con brotes. Tenés Jacinda Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda, que dice: No puedo volver a tolerancia cero. Ellos tenían la estrategia de COVID cero. No puedo. Y extiende las restricciones en Auckland. Tenés a Hong Kong, donde la gente no se vacuna. Ajá. Porque están tan bien con la pandemia que entonces tienden a no vacunarse, están demasiado seguros. ¿El gobierno de en Hong Kong? No. No, no creo. No creo que llegue. Pero, pero tenés razón en que lo que importa es qué pasa en la Argentina, ya que mencionás a Claro, diferencia.
5: porque de, eh, pasada la derrota de, de, del gobierno en, en Las Pasos de golpe, el que decía que había que cerrar, dice que hay que abrir, el que decía, el que acusó a Djokovic, Djokovic, el tenista de anticuarentena, Daniel Goyan, de golpe se transformó en un aperturista bárbaro. Eh, hay gente en las canchas de fútbol, ¿qué pasó? No, no y, y, y eso era
6: advertible antes de que ocurriera el partido, ¿no? Vos Viste la entrada y la salida, aunque se hubiese cumplido un protocolo de primera se... dosis, andá a asegurarte que realmente la gente sí, tenía la dosis, no. que la tenías en 14 días, proceso, chico. tenían que haber hecho un testeo en el que no tenía dosis, la cantidad de personas, el uso de barbijo, no se cumplió nada, pero aparte, solo mirá el momento de la entrada y la salida. El aglomeramiento, el apontonamiento de personas. Montaron a River y a Vélez. Efectivamente. Eso está bien, pero. En otro país se pasa. No. Eh, eh, bueno, acuérdate que todo empezó con un partido de fútbol, ¿no? Atalanta ah. en Bérgamo, en la ciudad en, en, Interesante. En eso. la ciudad italiana. Atalanta, Valencia. Ahí explotó todo en el norte de Italia. Pero, pero volviendo a esto, terminar la pandemia. En este momento, justamente, la incógnita en América Latina es si va o no a haber un brote de Delta la respuesta científica es debería haber un brote de delta los nuevos virus, las nuevas variantes reemplazan a las viejas todos los años pasa con la gripe pero esto debía pasar lo que pasó en todo el resto del mundo todavía no se ha visto pero mirá que cualquiera aprenda ahora internet y mire la curva de Perú y va a ver que hace un mes que en Perú no bajan de mil contagiados y el ministro de salud dijo ¿cuántos hay, qué porcentaje de la población está vacunada? ¿Con... en Perú, no, en Perú no sé exactamente en Perú no sé exactamente pero en Chile que vos sabés que están cerca más del 70%. Sí. En Chile ha habido un valle, hubo una caída en las últimas semanas y ahora empezó a aumentar de nuevo el número de cotas. Por eso te digo que miremos por lo menos a otros países cercanos para ver qué puede pasar con Delta. Y en Perú dijeron, más allá de la cantidad de vacunados, el ministro dijo, hoy en Perú Delta es dominante. 53% de los infectados en Perú tienen Delta. Acá no tenemos idea qué porcentaje de los infectados, porque no interesa si tenés pocos o muchos, lo que interesa es qué porcentaje tienen Delta. ¿Y por qué no sabemos? ...porque no se hace la secuenciación genómica. Se testea poco, entonces... Y ¿Se sigue testeando en algún lado, en la ciudad sí, pero...? Sí, se testea en todo el país, la muy provincia poco. de Buenos levantaron bastantes lugares. Muy creo. poco, y es un error decir que como tenés 500 por día, 1000 por día... ...o 2000 infectados por día, entonces bajo el testeo. No, tenés que mantener un testeo alto para pescar el momento... ...en que pueda llegar a ver un leve aumento. Y más que el testeo de vuelta ahora, la secuenciación genómica... ...que es ver el apellido, el nombre, el sobrenombre del virus. Uh -huh. ¿Vos querés saber? ...si el 5% es delta de los infectados de cada día... ...si es el 30% o si estamos en el 50%. Porque el día que llegas a 50, pasas a 50... ...como dijo el ministro de Perú... ...sabés que en poco tiempo llegás a 90... ...y ahí tenés el brote. ¿Cómo puede ser que
5: un ministerio de salud acepte... Eh, ...esta medida más política que sanitaria? Bueno, curioso. A ver, pasa con la vacuna Sinopharm para chicos de... Tres eso, años. Es, eso le iba a preguntar,
6: sí. Bueno, por, por eso te digo... Que, como, primero, hay un grupo de asesores... Probablemente no se escucha, no se los escucha, porque esos asesores saben desde el día uno... que había que comprar todas las vacunas, que había que comprarlas en julio del 2020, todas las marcas posibles. Saben que no puedes estar vacunando 250 personas por día como está pasando ahora, porque vacunando 250 vamos a llegar a 70% con dos dosis el 17-18 de noviembre. Si vacunásemos, no te digo una barbaridad, podríamos vacunar 900 por día. Si vacunáramos 500 mil, 600 mil, en un par de semanas. ...tendríamos 70% y vos necesitas de, para Delta... ¿Por qué no lo, no lo haría el gobierno por esa ineficacia? Bueno, por, no, no te puedo contestar eso, pero no se ha hecho, no se ha testeado, no se vacunó. Se cancelaron los vuelos, imagínate la plata que perdió la aviación y fue, fue inútil. Se acaban de levantar para el primero
5: de noviembre. Entonces. Está bien, pero desde hace meses que se cancelaban, acordate los varados... Toda esta Tenemos historia? dos varados nosotros de este programa, para quien pregunta por Martina Vera y Juan Lombardero están varados. Eh, ya van a volver pero quedaron
6: eh, salieron pero fue, pero fue inútil ahora, ahora podemos decir no se impidió la llegada de Delta ni el brote si llegó a ocurrir por eso por esa cantidad de sí. vuelos cancelados inmenso que hubo a todo el mundo especialmente a Estados Unidos y me decías lo de Sinofarm. Eh, realmente
5: eso es llamativo ahora lo, lo comentamos ahora eh, después de ver Bisotti antes y después vale a ver
2: y todos quienes están esperando su primera dosis o su segunda dosis tengan la tranquilidad que tanto el Estado Nacional como cada provincia, como cada vacunatorio, están trabajando muchísimo para que sea lo más rápido posible y lo está haciendo. Por lo tanto, vamos a tener más de 12 millones antes de fin de octubre. y es para esto que guardábamos las vacunas, es para esto que teníamos el stock estratégico recibiendo vacunas que tenían la posibilidad de ser aplicadas en niños y niñas. Lo mismo que hicimos eh, con los 3.5 millones de dosis de la vacuna moderna que nos donó Estados Unidos para poder iniciar la vacunación de adolescentes priorizados.
5: ¿Tenían vacunas guardadas?
6: ¿Sabían para qué eran? Ahí. Hay muchísimas, ¿no? Millones, millones, la millones bien, de vacunas guardadas. Habían dicho que no. Y sí, Ahora bueno. dicen que sí, que era para... Los... Está bien, pero había que administrarlas, Nicolás. No había que guardarlas. Sabías que cada vacuna que estaba en una estantería, había que administrarla porque es menos muertes. Mientras más rápido llegabas al 70, 80%, era menos muerte. Ya que la parte del video mostraba el aeropuerto, déjame que haga la propaganda. Eh, Uruguay ha sido nombrado ejemplo mundial por la logística, la distribución de vacunas, porque usaron el aeropuerto directamente como central de logística. Del avión iba a las heladeras de menos 70, la vacuna de Pfizer, y de ahí directamente al pueblo, a la ciudad, al departamento de Rivera, Durazno o al que fuera, directamente la distribución desde el aeropuerto, evitando escalas, paradas y pérdidas de tiempo. Uh -huh. Sinofarm. sinofarm sinofarm Primero, ¿por qué el apuro? ¿Por qué este apuro? Porque el 14 de noviembre para el gobierno se termina la bueno, pandemia. No. No, 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 bueno, puede ser que se hace la respuesta. Yo me pregunto por qué el apuro. Lo segundo es, ¿sabés qué se logró? Sí. Que los padres pierdan confianza en la vacuna Sinopharm. Sí. Porque primero la asociación de pediatría dice... No, no, queremos la evidencia para... Ay, y ay, hoy salió publicado, acá está... Pero en este, este es el de hoy. En que donde terminan diciendo que sí lo aceptan. Que les han mostrado evidencia... ...no publicada aún... ¿Qué es eso, Nicolás? No, no, yo no estoy familiarizado en ciencia con eso. Ah. Si llegan al final, se puede ver.
5: La sociedad ya. argentina de pediatría ha recibido la información requerida... ...que permitirá de este modo comunicar la vacunación pediátrica... ...a nuestros socios con más solidez científica. Bueno, se ha explicitado claramente la trayectoria del trabajo... ...que viene realizando la ADMAT desde hace 60 días... ...en colaboración permanente con otras agencias regulatorias... Y que había cuenta de los resultados observados hasta el momento en relación a la seguridad e inmunogenicidad de Sinopharm, en este grupo etario de 13 a, a 11 años, han permitido la autorización para su uso de emergencia en las condiciones epidemiológicas de la pandemia COVID-19. La verdad, que el párrafo, ese párrafo no dice nada.
6: ¿No? ¿Eh? Bueno, dice que
5: obtuvieron la información. Pero, pero no dicen qué
6: información, sigue siendo tan crítico. Digo, no, no,
5: no, sí, pero no, no quiero crítico ser crítico de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿no? Dice, recibimos esta información. Ahora, la crítica está en que el gobierno, por ejemplo, no reunió la Comisión de Inmunología, ¿no? Para aprobar esta vacuna. Vamos a ver lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre Sinopharm. Mayo del 2021. Niños y adolescentes menores de 18 años. Escuchen, a ver, porque para el que no tiene hijos tal vez... Niños de 3 años, 4 años... ...sobre eh, la vacuna Sinopharm. Son niños, loco. Son nuestros hijos. Eh, para la mayoría de los niños y adolescentes... ...el perfil de la enfermedad es menos grave, por suerte. Actualmente no se tienen datos sobre la eficacia... ...o la seguridad de la vacuna en niños o adolescentes... ...menores de 18 años si bien está en mancha un estudio eh, pediátrico de fase 2 hasta que se disponga de esos datos no se recomienda la vacunación sistemática de personas menores de 18 años con la vacuna B -I -B P. contra el COVID-19 o sea no la recomienda la
6: OMS eh, es bastante simple la única publicación que hay es en una revista seria Lancet sí. en, una, en una que es de, de enfermedades infecciosas pero es una fase 1 y 2 falta la 3 y de hecho en el último párrafo ...de esa publicación dice... ...estos resultados permiten que avancemos a la fase 3... ...dice, falta la fase 3... ...esa es una publicación del 15 de claro. septiembre... ...donde dicen, ahora tenemos que ir a la fase 3... ...la fase 3 es cuando vos ves la eficacia... ...en la fase 1 y 2 vos ves eh, seguridad, que no cause problemas... Puede ser segura, se probaron varias dosis en muy pocos chicos... ...varias dosis distintas, en no, no llegan a 300 chicos esa fase 1 y 2 faltaría la fase 3 pero estás hablando de Sinopharm una vacuna donde ya se sabe que hace falta una tercera dosis en la mayor parte de los países que se usó donde Bahrein publicó resultados y de Bahrein. todas las comparadas Bahrein es el único país que tenía las mismas vacunas que nosotros las mismas entonces comparó Sinopharm AstraZeneca Moderna y Sputnik las mismas y vio claramente que Sinopharm estaba bien separado en cuanto a la eficacia de las otras tres entonces es una vacuna que ya viene con complicaciones y podríamos imitar al Reino Unido que usaron Pfizer sí para los chicos de 12-17, a 17, y una sola dosis.
5: Eh, ya volvemos, vamos a una tanda que es brevísima, porque les quiero mostrar eh, los protocolos más ridículos que están eh, implementando en algunos lugares increíbles, y en otros es la joda total, como en la cancha. Ya volvemos. Pero tal vez tenga que ver con... Un fenómeno nuevo. ¿Viste cuando hay un dique gigante que es imperforable, que contiene todo el agua? Que es ancho, alto, gigante. imagínate que eso es el frente de todos o Cristina Fernández de Kirchner. De pronto hay una grieta en ese dique. y Empieza a pasar un poquito de agua. Fernando Iglesias sigue con atención a lo que estamos diciendo. Ya vamos a hablar con él, también con Conrado Stoll. Hablaba del dique, de la grieta que empieza a pasar que no es la grieta sino la grieta del dique y empiezan a pasar cosas que antes no pasaban gente que se le empieza a animar a los jefes Martín Guzmán por ejemplo el ministro de economía a quien Cristina Fernández de Kirchner odia lo quiere ya fuera del cargo y él se quiere quedar él se quiere quedar Martín Guzmán por primera vez siendo un ministro él se animó a criticar a la jefa Kirchner lo hizo de un modo bastante pícaro, quizás más parecido a las calles de La Plata en la que se crió, que a las calles de Nueva York, donde estudió. Habló en la televisión o hizo declaraciones, la elogió muchísimo a Cristina, a que cuidarla es la mejor, ¿eh? y de golpe dijo, pero está equivocada, no hubo un ajuste con el presupuesto. Y le pegó tal vez, del modo que más le duele que es, está desinformado, no sabe de lo que dice. Arde ella, arde. Otro modo, otra prueba de cómo se rompió el dique y empieza a pasar el agua fueron las declaraciones del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, que es el intendente de Escobar, donde se lanzó la eh, campaña electoral. ¿Se acuerdan? en Una fábrica de cloro que fue en Escobar. Bueno, él fue el primer intendente que en público se animó a decir no vamos a ganar las elecciones. Es intendente del peronismo, un varón del conurbano, digámoslo, que es de una nueva generación, y se animó a decir, no, así no vamos a ganar las elecciones. Los cambios que hicieron el gobierno están mal. La pelea estuvo mal. Ahora bajó un poco el tono, pero lo dijo. No rompió con sus jefes. Les habló antes eh, de lo que iba a decir y efectivamente cumplió. Esto lo escribió hasta Maquiavelo en El Príncipe. no Cuando se le tiene miedo a quien manda, hay cosas que no se hacen o que eh, generan una retracción ¿no? pero te conté lo de Guzmán, lo de Sujarchuk y además pequeñas cosas que antes no pasaban en actos del peronismo bonaerense más grosso, más oro como se dice en el barrio mirá, la matanza el lugar donde se juegan las elecciones el corazón, la madre, todas las batallas un pibe se sube al escenario y mirá eh, estaba hablando de quién uno quiere ser, de... y yo siempre tuve desde, desde chico una visión clara de quién quiero ser. Eh, un sueño, ¿no? Eh, de quién y qué qu quiero ser cuando sea grande. Y yo, la verdad, eh, siempre soñé en eh, ser chorro. Como acá la
3: gente acá y mucho más por acá. Chorro y vago. El sueño de todo el mundo. Gracias.
5: Emiliano Bondarchuk se llama. Esto no pasaba en La Matanza, en un acto donde... En un palusa que inventó Espinosa. los chicos le dijeron, y esto lo contó eh, Bondarchuk, le dijeron que iban a un acto o a una cuestión escolar, académica. Cuando llegaron en un acto de campaña. Y saben que los pibes no son más boludos, no son boludos. No son boludos, ya nos los demostró eh, Jeremías, el chico que filmó a la, mad a la madre. ...a la maestra que le gritaba, que le, lo trataba mal... ...él en realidad la estaba filmando y después filtró eh, el video... ...y además dijo qué me enseñó todo esto a... ...que tengo que estudiar. Ya no se comen más estas cosas. ¿Son episodios aislados? Sí y no. Como te decía, había almorzado en Cristina de Alberto en Olivo ...está todo el peronismo muy pendiente de qué puede haber pasado ahí... ...y estas cosas, como lo de La Matanza... ...o como otra cosa que pasó hoy en Moreno... Un acto, la intendenta Fernanda Raberta de Lancés se acerca a un señor con bastón y les empieza a reprochar que no le asfaltaron la calle. Antes no, no pasaba. Yo no sé si esto va a determinar o no la elección, pero no pasaban esas cosas. Igual que en un canal oficialista, colega, les mandamos un saludo, entrevistaron al azar, completamente al azar, ...a gente que estaba caminando... ...en la peregrinación a Luján. Pararon un grupo y le dijeron... ...¿por qué vienen caminando a Luján? Y respondieron... ...que lo hacían para que Cristina no vuelva a ganar... ...o pierda. Obviamente fue al azar. Esto está latiendo en la sociedad. Por algo se perdió el peronismo en las PASO. El peronismo cree... ...que... Puede ir a buscar los votos en barrios carenciados de gente que no fue a votar. Pero hoy se vio a esta persona en Moreno, que vive en un barrio que ni siquiera tiene una calle faltada, que se le animó la intendente y fue hasta la, la, eh, a la cara, le dijo, vos me lo prometiste la otra vez, no faltaste en mi calle. Entonces yo no sé cuánto hay de cierto en esa teoría de si podemos ir a buscarlo a los votantes. La elección está terminada para nada. Para nada. Van platita el plan latita, no sé si va a llegar rápido a la gente o si va a llegar a algo de dinero. Pero nunca hay que subestimar tampoco el peronismo. La estrategia del de, eh, gobierno ahora respecto al presidente es transformarlo en alguien, no en un estadista, porque ya supuestamente lo es, sino en alguien que escucha a la gente en la calle. Porque la gente en la calle le votó recontra en contra. Y ahora aparece Alberto Fernández haciendo cosas como esta, mirá. Necesitamos los
3: trabajadores de la región. Gracias, compañero. Nosotros hoy más que nunca. Mucha fuerza. Nosotros Gracias. somos peronistas, de, pero desde de la cuna. Alberto, Gracias, necesitamos hoy en IPF, en la puerta 2 de IPF, nos cagaron a todo a palo. Nos no. cagaron a todo a palo, los trabajadores no nos dejaron entrar a trabajar. Toda la guerra los barra. Gracias, compañero. ¿Ven? Den una mano, Alberto, den una mano. Nosotros somos gente buena.
5: Pasan esas cosas en la calle. En la puerta 4 de IPF me cagaron a palos, Alberto. O oh, este señor con bastón que se le acercó al intendente de Moreno. Le dijo, vos la calle me la prometiste. Inmediatamente eh, la señora Fernández, la intendente de Moreno, ¿no? Cristina, tuiteó que estaba faltando la calle esa justo. Fue simpático, pero no. ¿Vieron lo que vale que una sola persona se anime una se le animó una y apareció el tuiteo de la eh, calle como hoy decíamos el oficialismo también por primera vez creo convocó a votar una ley en diputados sí. y no hubo quórum Máximo Kirchner no consiguió el quórum y se cayó la sesión estamos con Fernando Iglesias te lo contaba antes el diputado más polémico para hablar de todo esto pero vamos a hablar de lo importante viste lo que vale tu voto Vale mucho, no importa quién vas a votar. Pero voto a voto, parece un lugar común, se puede generar un agua, una agüita, que genera después un agua más grande, que después es una tormenta, y que después llena un dique, y finalmente, voto a voto, ese dique se va rompiendo de a poquito y estalla todo por el aire. Bienvenidos a W. Ver y rever este programa acaba de empezar recién.
4: Hoy en W, el diputado más polémico del país. Es un referente entre los halcones de Juntos por el Cambio. Provocador y filoso en las redes. En nuestros estudios, el diputado Fernando Iglesias.
0: ¿Cómo Bien, hoy un poco mejor. Me parece que ha habido algunas buenas noticias. Eh y espero que, que esto siga, me parece que... que... El quórum está hablando usted. Sí. O la falta de quórum. La falta de quórum. La... Digo, el, el gobierno sigue sin registrar el, el kirchnerismo, el peronismo kirchnerista, para ser preciso, sigue sin registrar lo que ha pasado. Eh, es muy patético ver a estos señores que gobernaron la Argentina volteando los gobiernos, ¿no? el manual de desestabilización de gobiernos, así lo llamó Cristina Kirchner, que volteó a Alfonsín, que volteó a De la Rúa, ...que decían que eran los únicos que podían gobernar... ...que eran los que podían hacer todo, los, que, los depositarios del poder... ...los demás no podíamos hacer nada... ...que eran los únicos que sabían gobernar... ...digo, creo que ha quedado claro que esos dos grandes mitos del peronismo... ...se acabaron, no saben gobernar, hicieron ya un Se Ya
5: da por terminada la elección así...
0: Me, me parece, me, me, me asombraría que viendo lo que hicieron después de las elecciones... Eh, la gente vote otra cosa ¿no? porque ese espectáculo de pérdida de poder que hoy han, han, han vuelto a, a ofrecer a ver, eh, da pena verlo a Máximo Kirchner llorando porque no le dimos quórum ¿por qué? Eh, porque, porque de, de, de... vamos a suponer que nosotros llamamos una sesión especial y ponemos cuatro leyes o cinco leyes que nos, nos ocurren a nosotros sí. que hay que tratar ¿Ellos no van a dar quórum. <ríe> claro que no. Entonces, si vos no tenés la mayoría, te tenés que sentar con la oposición y decir, bueno, nosotros queremos tratar estas cuatro leyes. Está muy bien. Y la, la, nosotros decimos, bueno, nosotros queremos tratar esta. Queremos hablar, por ejemplo, esencialidad de la educación. Basta de vuelta que lo, tecnológico... lo
5: plantearon hoy en una negociación que se abrió después, antes...
0: No quisieron, fueron ahí, pensaron que nos iban a partir y pensaron que iban a conseguir el quórum. Entonces, y después salen llorando. Entonces, esta imagen es de lo los algún... únicos que pueden sí. gobernar. ¿Alguna vez le dio quórum a la oposición o no? Cuando había un, un temario de acuerdo, desde luego, cuando uh -huh. nos parecía que las leyes que se planteaba era buena y podíamos poner alguna de las nuestras, es razonable que nosotros uh -huh. no hagamos una oposición feroz a cualquier cosa, pero la verdad es que con la situación que Nico, la situación que está viviendo el país, la situación sanitaria, la situación económica, la situación educativa, el desastre de relaciones internacionales, todo eso, y salen con el etiquetado, con un etiquetado frontal, con todo respeto, yo no digo que sea, la ley es muy mala, la iniciativa está La bien.
5: ley es mala, hay mucha gente que está como a favor de la...
0: Yo estoy a favor del etiquetado, no de la ley que hacen. Por ejemplo, vos, te, vos tenés a la industria, tenemos un problema de, de, de ocupación y a la gente pidiendo trabajo en todos lados. Eh, cuando vos decís defender la fuente de trabajo, te dicen son lobistas de las empresas. Ahora, si vos eres a una empresa argentina que exporta alimentos a Brasil, le haces poner un etiquetado de este tipo, lo ponés en condiciones de ventajosa con respecto a Brasil. Uh -huh. Hablaste con Brasil, intentaste que la ley fuera en los dos lados pareja, no hiciste nada. Entonces mandás al muere a las empresas. No te importa el trabajo. Entonces, la ley es mala, la ley es mala. Así como la hicieron, es mala. Es una ley, como siempre, con este sesgo anti-empresas. Eh, bueno, lo que sabemos del kirchnerismo, por eso se están yendo las empresas. Pero además, la metodología es inaceptable. Que, que Máximo Kirchner nos acuse a nosotros. Dice, la oposición no le importa la salud de los argentinos. A ver, hagamos una cuenta. Rechazaron a Pfizer, vacunatorio VIP... Eh, más de 100.000 muertos, de los cuales casi ninguno estaba doblemente vacunado. Hoy proponen, supongo que va a hablar después, me interesaría mucho la opinión de Stoll después, proponen vacunar con una vacuna que no está aprobada a los chicos argentinos. Y a nosotros no, no, no nos preocupa la salud de los argentinos, me están tomando el pelo. ¿Y por qué cree que hace esas cosas, Máximo ¿No será una estrategia? No, yo creo que son profundamente incompetentes. Siempre los vemos como si manejaran algo, ¿viste? Son profundamente incompetentes y no es la primera vez. A ver, el peronismo ha gobernado, entre comillas, bien armado grandes fiestas de consumo popular, los días más felices, cuando ha tenido viento de cola. Con Perón al principio, con Menem al principio y con Kirchner al principio. La rifaron todas, se la quemaron en cuatro años y después vinieron décadas de crisis. Y cuando tuvo que gobernar en situaciones difíciles, como le tocó a Alfonsín, como le tocó a De La Rúa, como le tocó a Macri, no es que hicieron, hicieron un desastre. A ver, 75, Rodrigazo, triplicaron la pobreza en un año, triplicaron la pobreza en un año. 2002, con Dualde, duplicaron la indigencia, es decir, los argentinos que no tenían ni para comer, bueno, se, se duplicaron. De
5: La Rúa se fue del poder eh, y vino lo que vino después. Pero es una discusión larga. No,
0: de la Rúa se fue del poder con 38% de pobreza y 10% de indigencia. Un año después, con las medidas de Dualde, había 57% de pobreza, es decir, 50% más, y la indigencia había saltado de 10 a más de 20, se había duplicado. Uh -huh. Cuando gobiernan en situaciones no fáciles como la que les tocó este gobierno, es cierto, hacen un desastre, mentira que, no, que saben gobernar. Son un verdadero desastre, se ha visto en lo educativo, en lo sanitario, en lo económico, en relaciones exteriores. Un desastre completo. ¿Lo vemos hoy en la tarea legislativa? ¿A usted? ¿Vale? ¿Vale? A ver.
3: Samarvide Federico Raúl. Presente. Sotos. Miguel Ángel. Presente. Subic Mariana. Ausente.
0: Para... Ahí estaba con su mochila. ¿Por qué Divermont te salió? A ver, Massa estaba haciendo una cosa insólita que no se hace, que es tomar lista a los diputados ausentes y presentes. Eso no existe. Uh -huh. es, es, es simplemente una botoneada barata del señor Massa, que es un animador de fiestas infantiles. ¿Por qué sería una
5: botoneada si se, se pueden afrontar porque la ley? Porque no?
0: está claro, porque no hace falta. Figura en el quórum, figura en el acta, figura en todos lados. Si está presente o no está presente, no hace falta. Uh -huh. Ahora... Eh, estaba el caso de esta mujer desaparecida desde mayo desde mayo desaparecida en Santa Cruz vos conocés en, sí, en Río Gallegos sí. en, en, en Río Gallegos eh, otra vez el entorno de los Kirchner otra vez dinero que, otra vez termosellados todo el tiempo lo mismo ¿no? desaparecida la hija denuncia el tema de los termosellados hay un allanamiento bueno contalo vos el sí, sí, sí. otra desaparición ligada a la violencia ligado a esto
5: y, no sé si ¿se podría, se podría decir así, pero sí que la jueza que empezó a investigar el caso, que es familiar de los Kirchner, hizo la verdad que todo como para no encontrarla. a esta jubilada, madre de cuatro hijos, abuela de seis nietos, y le terminó diciendo eh, a la hija, eh, que es la que lleva más adelante la, la lucha, a tu mamá se la comió un mamífero. Esto es real. Yo sé que parece eh, ficción. A tu mamá se la comió un mamífero, le dijo porque la hipótesis judicial era que se había tirado a la ría de Río Gallegos, el cuerpo nunca fue encontrado.
0: Bueno, y usted mostró la foto. de. Claro, porque estaba pasando lista y le dije, acá tenés una persona que está ausente, ¿no? Anotala en tu lista. Ajá. Y yo le dije, por supuesto, a los chicos no, le, no les cayó sí. mal, porque eh, digo, hay, que, hay que investigarlo, pero ya sabemos cómo es el entorno de Río Gallegos, ya sabemos quiénes están ahí, ya sabemos quiénes manejan... Todas estas cosas. Y ya sabemos las cosas que pasan. Todo el día tenemos muertos, desaparecidos, uh -huh. eh, 70 millones de dólares lavados por el secretario en Miami. Bueno, lo que es el cunerismo, ¿no? 500, 50 Lázaro. 50, 50, bueno, vos tenés es, mejor los datos que yo. 500. Ahora, ¿por qué haces esas cosas? Porque me parece que es importante darle relevancia a algunos temas que si no pasan desapercibidos en la agenda. Y porque me parece además que hay una cosa que es importante. Eh, lo mostraste muy bien. Déjame identificarme con los chicos que, que salieron a decirle a esto. Ustedes son chorros y son vagos. El peronismo ha ejercido el poder de manera psicopática sobre la Argentina. Haciéndose el poderoso y poniendo al otro siempre a la defensiva. A mí me parece que es muy importante demostrarle y demostrarle a la sociedad argentina que hay una oposición que no les tiene miedo uh -huh. y que les va a decir las cosas en la cara y que va a ir por el poder porque quiere cambiar las cosas en el país. Eso me parece que es fundamental. Ahora, eh, de estas vivió muchas, ¿no?
5: ¿Cómo es? De estas vivió muchas, digo,
0: de estas situaciones... en el de... ¿En el Congreso? En el Pero, Congreso, sí, claro, porque yo estoy ahí... me pegaron? A mí, ya, a mí me pegan con todo. A ver, yo tengo sí. 64 años. Sí. ¿Lo durante, oculté mucho en la calle? Durante, durante 63 años. Durante 63 años. No tuve nunca que ir a un tribunal a defenderme. Ni un juicio penal, ni un juicio civil, nada en 63 años. Este año tengo tres. Entre Florencia Peña, el diputado y qué sé yo, sí. tres juicios penales, ¿entendés? Uh -huh. eh, sí, en la calle hay muchos fascistas sueltos, uh -huh. pero a mí no me, no me preocupa. Me preocupa la violencia y la agresión que vienen del poder, uh -huh. porque eso sí ha sido sistemático y es una forma de intimidar a los diputados de la oposición, sobre todo a los que les decimos Ong Onglida. lo que no les gusta. ¿Qué le eh, no recuerdo que me no les presté mucho, mucha atención, probablemente machirulo, porque cuando no claro, tienen eso, eso cuando, cuando no tienen nada de, de, que decir dicen machirulo, viste, vos decís. La directora de Migraciones La está, violando, de pero está violando los derechos. Y pero, ¿Cómo es que yo tengo que renunciar a mis derechos constitucionales para poder salir de eso? Eso no
5: entiendo, pero si, eh, si ella siente que hubo un agravio
0: misógino de su parte... ¿Cuál fue el agravio misógino? Estoy preguntando a usted, ¿no? Ninguno, porque nunca pueden citar nada. Lo mismo que Florencia Peña. ¿Cuál, es, cuál fue el agravio misógino? Nunca nada. Entonces, miente, miente que algo queda. Misógino, 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 y vos te tenés que defender la acusación. No, primero vos me tenés que decir cuál es el tuit. A ver, te digo, generalmente se quejan de los tuits, ¿no? Sí. Porque yo o estoy en un programa o puedo estar en la cámara, está todo registrado, lo podéis citar, uh -huh. y si no están los tuits. Yo tengo mi cuenta, o sea que Twitter tiene un sistema, sí. en que vos haces afirmaciones misóginas, discriminatorias, agresivas, eh, violentas, y te suspende la cuenta. Uh -huh. Mi cuenta tiene 12 años no han logrado ni siquiera suspenderla un día. ¿Me querés explicar cómo es que el problema son mis tweets? Y sí, bueno, ¿No será que... A ver, el problema que yo tengo con esta gente no es que son mujeres, es que son kirchneristas. A ver, yo me he peleado con... Esto? Aníbal Fernández es una mujer, eh, eh, Luis Delía es una mujer, Alberto Fernández, no, cualquiera puede buscar. Artemio es una mujer. Puede, pueden buscar y pueden ver claramente que yo soy mucho más pero fuerte y más duro con... con ellos que ah, con las mujeres.
5: Ah, está bien. Bueno, pero... Tal vez si las, las acusaciones son tantas... no ¿Cuántos pedidos de renuncia tiene? ¿Pedidos de de, de de expulsión de la
0: Cámara. No, no, creo que son uno o dos... Con que comparto, ah, bueno. Tengo el honor de compartirlo con Waldo Wolf. Casualmente otro que molesta. Acá han sobrepasado debido, que tenía uno solo. Bueno, mirá, yo pre presenté también un pedido de expulsión... de diputados de la Cámara. sabes uh -huh. cuáles, no? Los que un día, a fines del año 2020 no fueron a la Cámara porque había una situación de pandemia y no podían sesionar, y al día siguiente estaban festejando con el sí, presidente, lo digo, lo digo, en Olivos, lo digo, lo digo, lo digo, gran, digo, gran fiesta. Premisola. Bueno, eso sí que merecen ser expulsados por no cumplir con su deber de diputado. ¿Tiene amigos kirchneristas? No. ¿Pero tuvo? Eh, hay algunas gente que ha sido kirchnerista que a lo largo de la vida no, nos hemos separado, inclusive mi familia, es una de las cosas que han hecho mi mamá, Decía siempre una cosa que a mí me quedó. Decía, yo soy a política pero soy antiperonista. Ajá. Porque el peronismo dividió a las familias. Ajá. Y mirá cómo la historia vuelve a cerrar, ¿no? Ajá. Y yo pero familia, muchas cosas. ¿Hay alguna una, una, una división, no? Sí, claro, sí, ah, por sí. supuesto. Yo he perdido gran parte de mi familia en la relación. ¿En serio? Por, 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 la política, ¿no? Ajá. Por la política. Desde luego. Y, no he roto yo.
5: Y pero no. No sé si quiere contarlo, si son parientes cercanos. Parientes
0: cercanos. Te la historia? Mi, mi historia empieza en Avellaneda, en Piñeiro, en un barrio obrero. Eh, éramos siete primos hermanos, uh -huh. ¿sí? de la parte de mi familia materna, que era la más cercana. Uh -huh. De los siete, dos nos fuimos rápido de, de Avellaneda. Quedaron cinco. De los cinco, tres están muertos. Y todos los episodios, no voy a entrar en detalles porque son privados, pero todos los episodios tienen que ver con el extraordinario nivel de corrupción, narco y violencia y, y de robos y de.. ¿eh? de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Yo los he visto destruir. Avellaneda, la provincia de Buenos Aires, el país, mi familia y ahora mi club lo tenemos a Moyano. Así que. Ah, independiente. Así que. ¿Tengo algo personal con ellos? Sí, tengo algo personal. Rompieron todo. Ajá. Y, y eh, su
5: amigo eh, Kisnerita, entre otros, ¿no? Porque esto lo busqué, en, lo encontramos en una entrevista que dio en crítica, el de, de la nata. Eh, Elvio Vitali era, ¿no?
0: Ah, sí. Tenía una buena relación en la milonga. Yo bailé sí. mucho tiempo, tango, 20 Baila años. Tango. Ahora no. ¿Nos anima? Yo me animo a bailar. El Acá. tema es que voy a la milonga y se arma permanentemente... un. Va a la milonga y arma más quilombo que el Congreso. No, yo soy tranquilo. <risa> yo soy una persona tranquila. Si me buscan, me encuentran. Sí. Decir, con Elvio Vitali evitábamos la política eh, ah. y hablábamos mucho de lo que se habla en las milongas, que es de tango y de mujeres y he tenido una buena relación con uh -huh. él y un cierto aprecio personal, ningún aprecio político. Uh -huh. eh, ¿Entonces se puede separar eso? ¿O se podía? Sí, hasta cierto punto sí, eh, pero era una amistad reducida a encontrarnos un par de veces por semana en alguna uh -huh. milonga que compartíamos eh, todos los días y cuando hay eh, un desconocimiento de lo que es la otra persona, eh, es otra cosa. Uh -huh. ¿No hay nada bueno que hayan hecho eh, Néstor, Cristina, Alberto, los gobiernos acá? ¿Algo? Me cuesta encontrar algo. Lo que sí sé es que han hecho un desastre con todo. No, la, Argentina, bueno. la Argentina ha tenido, Nicolás, las mayores oportunidades de su historia las tres veces en manos del peronismo. Al final de la Segunda Guerra, Banco Central lleno de oro, todo el mundo pidiendo los alimentos argentinos, lo tuvo Perón. Tres, cuatro años de fiesta, desastre después. Con Menem, caída del muro de Berlín, capitales que llovían, posibilidad de financiamiento infinita. Tres años de fiesta, desastre después. Con los Kirchner, los, los commodities se duplicaron los precios de las exportaciones a Argentina. Vos, si mirás, ganaste, vos tenés un kiosquito y haciendo lo mismo que hacías, de repente ganás el doble. Bueno, eso fue lo que le pasó a la Argentina. ¿Qué hicieron? Cuatro cinco años de fiesta, le duró porque fue una época muy grande y después una crisis de la que todavía no salimos. Sí. Han destruido todas las oportunidades del país y yo creo que ahora, que finalmente la Argentina tiene una oportunidad porque creo que la experiencia del peronismo, no solo del peronismo, está agotada.
5: Eh, ya seguimos un segundo quédate porque dentro de un rato va a estar Conrado Stoll uno de eh, los médicos que conoce mucho la pandemia más prestigiosa le vamos a preguntar ¿cómo es esto? que el gobierno levantó de golpe las restricciones y te vamos a contar los protocolos ridículos que todavía hay hoy puedes ir a la cancha y está llena a escupirte con el otro y todo eso? Eh, sí y después hay otras cosas muy locas que no podés hacer como por ejemplo leer Libros en la Biblioteca Nacional. Y además te vamos a contar la increíble historia de los aviones de Lázaro Báez. Usted se podría haber comprado uno.